0: أهلاً بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على نشأة المستعمرات الإنجليزية الشمالية في العالم الجديد وعلى أهم ملامح المستعمرات دي النهاردة إن شاء الله نكمل كلامنا علشان نتعرف على تطور المستعمرات دي خلال القرن ال عشر خليكم معانا طيب علشان نقدر نختتم كلامنا عن المستعمرات الإنجليزية الشمالية ولو بشكل مؤقت لأن احنا هنرجع لها مرة تانية في أكتر من نقطة محتاجين ان احنا نتكلم عنهم اول نقطه في النقط دي هي العلاقه ما بين سكان المستعمرات الانجليزيه الشماليه وما بين السكان الاصليين طبعا احنا قلنا في البدايه ان العلاقه ما بينهم كانت علاقه جيده جدا لدرجه ان السكان الاصليين هم اللي ساعدوا المستوطنين اللي جم بنوا مستعمره بليموث علشان يقدروا يستقروا في المنطقه ويتاقلموا عليها وهم اللي علموهم الزراعه وعلموهم افضل اساليب صيد الاسماك في المنطقه ولكن الكلام ده حصل لما كانت اعداد المستوطنين 100 مستوطن او اقل إنما إحنا ممكن نتخيل رد فعل السكان الأصليين لما لقوا عشرات الآلاف من المستوطنين الإنجليز اللي جايين يستوطنوا مناطق نفوذهم زيادة أعداد المهاجرين السريعة جداً اللي بتحصل بدءاً من سنة 1630 بيكون لها تأثير سلبي واضح على العلاقة ما بين السكان الأصليين وما بين المستوطنين السكان الأصليين هنا بيبدأوا يتوتروا خصوصاً وإنه زي ما هنشوف في الفيديوهات اللي جاية، الهجرات الإنجليزية ما كانتش هي الهجرات الوحيدة في المنطقة، وكان في هجرة هولندية كبيرة بدأت بالفعل في نفس الفترة دي. مع توافد الهجرات دي، بدأت بعض قبائل السكان الأصليين تكون علاقات تجارية كويسة مع الإنجليز، وبدأ البعض الآخر يكون علاقات تجارية مع الهولنديين، وبقى فيه زي مجموعة من التحالفات ما بين كل طرف. واحدة من القبائل اللي كانت متحالفه مع الهولنديين في البداية كانت قبيلة اسمها قبيلة البيكوات ولكن بيحصل في مرحلة لاحقة خلاف ما بين البيكوات وما بين الهولنديين بسبب ان الهولنديين بيخطفوا واحد من قادة البيكوات وبيطلبوا فدية لاطلاق سراحه وبالرغم من انه البيكوات بيدفعوا الفدية المطلوبة الا انهم بيكتشفوا ان الهولنديين كانوا قتلوا الزعيم بتاعهم بالفعل قبيلة البيكوات هنا بيقرروا أن هم هينتقموا. الانتقام بتاعهم بيكون عبارة عن أنهم هيصطادوا أول سفينة أوروبية معدية وهيقتلوا الركاب بتوعها. الكلام ده بيحصل سنة 1634. السفينة اللي هم بيقرروا أنهم هيصطادوها بتكون بقيادة واحد إنجليزي مش هولندي. الراجل ده كان اسمه جون ستون. بيتقتل هو ومعاه سبعة من ركاب السفينة بتاعته. الفكرة هنا انه جون ستون ده كان واحد من الاشخاص اللي يعتبروا منبوذين من الانجليز الانجليز نفسهم ما كانوش طايقينه الراجل كان تم نفيه سابقا من مدينة بوستون بتهم متعلقة بالسكر والقرصنة والخيانة وعلشان كده لما بيتقتل رد فعل اغلب المستوطنين بيكون يعني يلا في داهية او استريحنا منه ولكن بالرغم من كده الانجليز بيلاقوها فرصة كويسة علشان يبدأوا يضغطوا على البيكوات وبيبدأوا يعملوا مشكلة أنتوا ازاي تقتلوا مواطن انجليزي احنا لو سكتنا على قتل المستوطن ده هيتجرأوا علينا اكتر بعد كده البيكوات هنا بيدعوا انهم ما كانوش عارفين ان الراجل ده انجليزي وانهم كانوا متخيلين ان هو هولندي يعني ببساطة كلكو اوروبيين ما تفرقوش بالنسبة لنا احنا اتلخبطنا ولكن هنا الانجليز بيصمموا انه لا البيكوات كانوا عارفين لأن الراجل ده سبق له التعامل معهم ولكن بغض النظر عن هل البيكوات كانوا عارفين إن هو إنجليزي ولا لا فالقبيلة بتعرض إن هي هتدفع الدية كتعويض عن قتله ولكن الإنجليز هنا بيفضلوا مصممين على إنه لازم يتم تسليم القتلة علشان الانجليزي يحاسبوهم بنفسهم وطبعا البيكوات ما كانش عندهم أدنى استعداد لتسليم حد وخلال السنة اللي بعدها اللي هي سنة 1635 العلاقات ما بين الطرفين بتزداد سوءا خصوصا مع زيادة المهاجرين اللي بتزود المنافسة على موارد الغذاء المحدودة في المنطقة واللي بتخلي كل طرف من الطرفين شايف إن الحل هو التخلص من الطرف الثاني السكان الأصليين بقوا شايفين إن الأراضي دي كلها كانت بتاعتنا وكنا نقدر نزرعها بينما الإنجليز شايفين إن ده الوقت المناسب للتوسع إحنا عددنا زادت بس لو هنتوسع يبقى الأفضل نتوسع على حساب القبائل اللي كانت معادية لنا مش حلفائنا اللي بنتاجر معاهم وعلشان كده بيكون واضح انه في حرب قادمة ما بين الطرفين وفي شهر يوليو سنة 1636 كان في تاجر انجليزي تاني اسمه جون اولدهام الراجل ده كان بيحاول انه يتاجر مع البيكوات ولكن هنا واحدة من القبائل المتحالفة مع الانجليز هي اللي بترتب لقتله علشان يضمنوا إنه الإنجليز يفضلوا يتاجروا معاهم هم، وإن علاقتهم مع البيكوات ما تتحسنش. بعد أولدهام ما بيتقتل، بتنتشر أقاويل إنه القتل دول مستخبيين عند قبيلة البيكوات. الإنجليز هنا كانوا شكين إن اللي قتل أولدهام في الحقيقة هم حلفائهم، ولكن الشكوك دي بيتم التغاضي عنها وتجاوزها، وبيتم التركيز على نقطة واحدة بس. مش مهم اللي قتلوا بينتمي لأي قبيلة، المهم هنا اللي قتلوه دول مستخبيين فين؟ علشان احنا لازم نقبض عليهم ونحاسبهم. هنا الأقاويل بتقول إنهم مستخبيين عند البيكوات، يبقى احنا لازم ننظم حملة انتقامية ونروح نجيبهم من هناك. وبالفعل في شهر أغسطس الإنجليز بينظموا غارة على قرية من قرى البيكوات. الحملة الإنجليزية بتكون مكونة من حوالي 90 مقاتل. وبالرغم من إنه الحملة الإنجليزية ما بتنجحش في إيقاع خساير ضخمة في صفوف البيكوات الا انهم بينجحوا في احراق القريه بتاعتهم دي وطبعاً زي ما هو متوقع البيكوات بيقرروا أنهم هم يشنوا الحرب على الانجليز وبيبداوا في عمل غارات على المستوطنات الانجليزيه في المرحله دي بيحصل تحالف ما بين كل المستوطنات الانجليزيه اللي كانت موجوده في المنطقه سواء مستوطنات البيوريتان واللي كان اهمها مستعمره خليج ماساتشوستس ومستعمره كونيتيكت ومستعمره سايبروك او مستعمره بليموث بتاعه الحجاج أو حتى مستعمرة رود آيلاند بتاعة روجر ويليامز أما على الجانب الآخر اللي هو جانب السكان الأصليين فالوحدة دي ما بتحصلش بالعكس بعض القبائل ودول عددهم ما كانش كبير بيقرروا إن هم هينضموا للبيكوات والبعض الآخر ودول برضو عددهم كان قليل بيقرروا إن هم هيبقوا على الحياد ولكن في عدد من القبائل الضخمة كانوا حلفاء للإنجليز ودول كان في عداء تقليدي قديم ما بينهم وما بين البيكوات في المرحلة دي بيقرروا إن هم هينضموا للإنجليز بشكل صريح وبتشتعل الحرب ما بين الطرفين حرب البيكواد بتكون مجموعة من الاشتباكات والغارات اللي بتحصل في الفترة من سنة 1636 لحد سنة 1638 وطبعا زي ما هو متوقع الإنجليز وحلفائهم بيقدروا يحققوا فيها انتصار ساحق إذا كان بتوع جيمس تاون اللي كانت أعدادهم ومواردهم محدودة قدروا ينتصروا في حروبهم مع السكان الأصليين فما بالك بتحالف كل المستعمرات الشمالية بكل مواردها والآلاف من السكان اللي كانوا عايشين فيها هم وحلفائهم من السكان الأصليين البيكوات فعلاً ما كانش عندهم أدنى فرصة للانتصار أهم لحظة في حرب البيكوات كانت معركة اسمها معركة قلعة ميستك أو اللي بتعرف في أغلب المصادر باسم مذبحة ميستك ودي اللي بتحصل في يوم 26 مايو سنة 1637 في المذبحة دي الإنجليز بيحاصروا قرية موجود فيها عدد كبير من البيكوات بما فيهم النساء والأطفال والعجائز وبيشعلوا في القرية دي النيران ولما البيكوات بيحاولوا يهربوا الإنجليز اللي كانوا محاصرين القرية هم وحلفائهم بيقتلوهم التقديرات بتقول إنه من بين 500 فرد تقريباً كانوا موجودين في القرية دي في سبع أفراد بيتم أسرهم وخمس أفراد بينجحوا في الهرب الباقيين بيموتوا حرقا أو أثناء هروبهم على يد الإنجليز قادة المستوطنين في المعركة دي أو في المذبحة دي بيتكلموا عن انتصارهم ده لاحقا بفخر شديد جدا باعتبار أنه كان انتصار إلهي وأنهم كانوا مجرد آداه لتنفيذ الإرادة الإلهية هنا برضو إحنا ما نقدرش نغفل الإشارة للتماثل اللي كان المستوطنين البيوريتان مؤمنين به ما بين هجرتهم للعالم الجديد وحروبهم في سبيل السيطرة عليه وما بين هجرة بني إسرائيل التاريخية لأرض فلسطين وحروبهم فيها للسيطرة عليها. المعركة دي أو المذبحة دي بتكون ضربة قاصمة للبيكوات. أي نعم هم بيحاولوا يقوموا بعد كده في معركة أخيرة ولكن المعركة دي برضو بتنتهي بالخسارة. ومع خسارتهم واستسلام القلة الباقية منهم الإنجليز بيقرروا أنهم هيستعبدوا عدد من الباقين على قيد الحياة وهيبيعوهم في أسواق الرقيق بعيدا عن مناطق نفوذهم الأصلية تماما وأن أي حد باقي منهم مش هيكون مسموح له بالإشارة لنفسه باعتباره فرد من قبيلة البيكوات المستعمرين هنا بيقرروا أنهم يتخلصوا من أي وجود أو ذكر لقبيلة اسمها البيكوات على الإطلاق اللي بيتم استعبادهم هنا بتتراوح أعدادهم من 500 لألف فرد طبقا لاختلاف التقديرات أغلبهم من النساء والأطفال ودول بيتم بيعهم في جزيرة برمودا وباربادوس علشان يبعدوا تماما عن مكان إقامتهم الأصلي حرب البيكوات بتكون أول نموذج واضح ومبكر على عمليات تطهير عرقي كاملة في المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد اللي حصل في حرب البيكوات واستعباد المستوطنين لأفراد القبائل المهزومة بيقودنا تلقائيا للكلام عن نقطة تانية مهمة في تاريخ المستعمرات الشمالية، النقطة دي اللي هي العبودية في المستعمرات الشمالية. المستعمرين في المستعمرات الشمالية ما كانوش محتاجين للعبيد بنفس القدر بتاع المستعمرات الجنوبية. يعني الفكرة أنه في المستعمرات الجنوبية كانوا معتمدين على الزراعة بشكل أساسي، واعتمادهم على الزراعة ده كان مخليهم محتاجين لأيدي عاملة كثيفة وفي نفس الوقت أعداد المستوطنين هناك كانت أعداد قليلة نسبيا مقارنة بالمستعمرات الشمالية في حين أن مساحات الأرض الصالحة للزراعة كانت مساحات كبيرة جدا وعلشان كده المستوطنين هناك كانوا بيلجأوا للعبيد كحل للمشكلة دي الدافع الأساسي لاستخدام العبيد في المستعمرات الجنوبية كان دافع اقتصادي احنا عايزين نزرع أكبر قدر ممكن من الأرض علشان نحصل على أكبر قدر ممكن من الأرباح، ولكن في الشمال كان في أعداد ضخمة من المهاجرين، البيوريتان جم بأعداد كبيرة جدا، ونشاطهم الاقتصادي كان متنوع، ما كانش معتمد على الزراعة بشكل شبه كامل زي الجنوب، وعلشان كده ما كانش في عندهم الحاجة الملحة لاستخدام العبيد ولكن زي ما شفنا المستوطنين في الشمال مش بس بيلجأوا لشراء العبيد مثلا زي ما بيحصل في الجنوب ولكنهم بياخدوا خطوة أبعد بكتير جدا وهي انهم بنفسهم اللي بيمارسوا الاسترقاق السبب الأساسي في الممارسة دي عند المستعمرات الشمالية كانت الأفكار الدينية بتاعة البيوريتان البيوريتان ببساطة كانوا شايفين إن ما دام الكتاب المقدس ذكر العبودية وإنها كانت موجودة سابقا يبقى مفيش أي مشكلة منها والكلام ده مش بس بينطبق على البيوريتان ولكن بيوافق عليه واحد زي روجر ويليامز نفسه اللي إحنا كنا لسه بنتكلم في الفيديو اللي فات عن علاقاته الجيدة مع السكان الأصليين وعن أفكاره لإنشاء مستعمرة تكون ملاذ للمضطهدين دينيا على العموم الخطوة دي بتكون البداية الفعلية للعبودية في المستعمرات الشمالية وسنة 1641 مستعمرة خليج ماساتشوستس بتفرق بشكل قانوني ما بين الوضع القانوني للعمالة اللي بتيجي بعقود عمل إجبارية اللي هي زي الفقراء اللي بيهاجروا من أوروبا وما بين العبيد وبكده بيبقى العبودية موجودة بشكل رسمي في المستعمرات الشمالية ولكن زي ما قلنا احتياج المستعمرات الشمالية للعبيد كان أقل وعلشان كده، نسبة العبيد في المستعمرات دي كانت أقل بكتير جداً من نسبتها في المستعمرات الجنوبية. واعتماد المستعمرات الشمالية الاقتصادي على وجود العبيد كان أقل وحتى طبيعة العمل بتاع العبيد في المستعمرات الشمالية كان على الأغلب أقل قسوة من الناحية البدنية على الأقل من طبيعة عملهم في الجنوب. ولكن في النهاية، العبودية تواجدت في المستعمرات الشمالية بشكل رسمي زيها زي المستعمرات الجنوبيه بالظبط وهنشوف لاحقا ازاي اوضاع العبيد هتبدا في التغيير. طيب احنا قلنا قبل كده انه هجره البيوريتان الكبرى استمرت من سنه 1630 لحد سنه 1640 تقريبا وانه السبب الاساسي للهجره دي كان الاضطهاد اللي البيوريتان اتعرضوا في عهد الملك تشارلز ومحاولات الملك تشارلز للانفراد بالحكم. ولكن السؤال المهم هنا طيب احنا كده فهمنا ليه الهجرة دي بدأت سنة 1630 بدأت بسبب اضطهاد البيوريتان ولكن ما فهمناش هي ليه انتهت سنة 1640 يعني ايه اللي حصل في التوقيت ده خلى الانجليز يبطلوا هجرة هل البيوريتان اللي كانوا في انجلترا هاجروا كلهم خلاص وبالتالي خلاص ما بقاش فيه بيوريتان جودادي هاجروا وانتهت موجة الهجرة بتاعتهم ولا حصل أحداث جديدة في إنجلترا وقفت موجة الهجرات دي؟ الملك تشارلز الأول زي ما قلنا قبل كده كان بيحاول من يوم توليه الحكم إن هو يعمل حاجتين الحاجة الأولى هي إنه يحكم بشكل منفرد من غير بقى برلمان ولا مشاركة شعبية من أي نوع والحاجة التانية كانت إنه يعزز سلطته على الكنيسة ويتخلص من أي حد مختلف مع سياسات الكنيسة الأنجليكانية اللي هو بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون يبقى رئيسها. ولكن الملك تشارلز بيبالغ جداً في الضغط على الناس. بعد 14 سنة من الضغط المستمر، البلد بتنفجر. الموضوع بيبدأ بحرب صغيرة بتندلع سنة 1639. الحرب دي اسمها حرب الأساقفة. الحرب دي بيكون الدافع الرئيسي لها هو ضغوط الملك علشان يطبق إجراءات جديدة تعزز سلطته على الكنائس في إنجلترا وفي سكوتلندا الحرب دي بتكون بداية أو تمهيد لسلسلة من الحروب الطويلة بتعرف على بعضها باسم الحرب الأهلية الإنجليزية واللي هي نفسها تعتبر جزء من حرب أكبر اسمها حرب الممالك الثلاثة الممالك التلاتة دي اللي هي انجلترا واسكتلندا وايرلندا واللي كانت كلها خاضعة للملك تشارلز الحرب الاهلية الانجليزية او سلسلة الحروب الاهلية دي بتستمر من سنة 1642 لحد سنة 1651 تقريبا ولكن تبعات الحروب دي بتستمر لفترة اطول بكتير وانجلترا بتستمر في قلاقل بعدها وبتستمر متأثرة بتوابع الحروب دي يمكن لمدة 30 سنة كمان طبعا احنا مش هندخل في تفاصيل الحروب دي لان دي لوحدها عايزه سلسله طويله جدا ولكن يهمنا نعرف كام نقطه عنها. الهدف الاساسي من الحروب دي ما كانش خلاف على من سيحكم انجلترا ولكنه كان خلاف على كيف ستحكم انجلترا. الملك تشارلز واتباعه طبعا موقفهم كان معروف احنا عايزين ملكيه مطلقه وسيطره كامله على الكنائس بينما المعارضين له كان لهم هدفين رئيسيين الهدف الأول هو إنه الملك يحكم بمشاركة البرلمان وإن ده يكون وضع قانوني لا يمكن تغييره ماينفعش صلاحيات البرلمان تكون مرتبطة بمزاج الملك لو الملك عايزهم يبقوا خلاص خليهم ولو مش عايزهم يقول أنا هحكم لوحدي لا البرلمان لازم يكون له صلاحيات معروفة ومحددة ولازم يتم احترام الصلاحيات دي وطبعا النقطة الثانية في مطالب المعارضين دول كانت متعلقة بالحرية الدينية مفيش اضطهاد للبيوريتان ولا الانفصاليين ولا اي طائفة دينية مش عاجبها الكنيسة الانجليكانية طبعا السبب التاني ده الوحده ممكن يفهمنا ليه هجرة البيوريتان بتتوقف للعالم الجديد بمجرد نشوب الحرب الفكرة انه البيوريتان كانوا بيهاجروا فرارا من الاضطهاد ولكن دلوقتي لو شاركوا في الحرب ضد الملك تشارلز هيكون عندهم فرصة لانهم يفرضوا مطالبهم ويتمتعوا بالحرية الدينية اللي هم عايزينها جوه انجلترا من غير ما يضطروا ان هم يهجروا للعالم الجديد وعلشان كده مش بس بتتوقف الهجرة الإنجليزية للعالم الجديد في الوقت ده تقريبا تحديدا هجرة البيوريتان ولكن كمان بتحصل هجرة عكسية في بعض الأحيان في بعض البيوريتان اللي هجروا للعالم الجديد بيقولوا لا احنا لازم نرجع انجلترا تاني علشان نساهم في دعم جهود القتال ضد الملك علشان المعارضين للملك يكون عندهم فرصة أكبر في الانتصار ولكن عموماً نسبة الهجرة العكسية ما بتكونش كبيرة أغلب المصادر بتقدر إن هي كانت في حدود 10% فقط من أعداد البيوريتان اللي هاجروا خلال العشر سنين اللي قبلها عموماً الحرب الأهلية بتشتعل في إنجلترا ولكن المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد بتكون عايشة في شبه عزلة عن أحداثها يعني ما بيحصلش حرب أهلية موازية في العالم الجديد مثلاً وده طبعا شيء مفهوم لانه المستوطنين هاجروا علشان يهربوا من انجلترا والصراعات بتاعتها دي فهم مش مستعدين يحاربوا بسبب مشاكل هم هربوا منها من الاساس ومع استمرار الحرب في انجلترا بيكون واضح انه الملك تشارلز ومؤيديه بيخسروا الحرب دي في النهايه الثوار بيقدروا يقبضوا على ويليام لاد اللي هو كان كبير اساقفه كانتربري واللي اضطهد البيوريتان لفتره طويله جدا وبيحاكموه وبعد كده بيتم اعدامه سنة 1645 وبعدها الملك تشارلز نفسه بيقع في قبضة معارضية وبيتم محاكمته وبيتم اعدامه بعدها سنة 1649 وبكده بيتم اعلان الغاء الملكيه في انجلترا وبتتحول انجلترا لكيان سياسي اسمه كومنولث انجلترا الفتره اللي تلت اعدام الملك تشارلز كانت فتره مضطربه جدا ولكن يهمنا هنا اننا نعرف إنه واحد من اهم قيادات المرحله دي او هو بالفعل كان اهم قياده فيهم كان واحد اسمه اوليفر كرامويل واللي بيتم تعيينه لغايه وفاته كحامي للمملكه أوليفر كرومويل كان من البيوريتان كرومويل وهو في السلطة طبعا بتتوقف أي حملات اضطهاد ضد البيوريتان ولكن بيستمر اضطهاد فئات دينية تانية من المعارضين الدينيين داخل انجلترا كان أهم الطوائف دي طائفة اسمها الكويكرز واللي احنا هنتكلم عنهم بعد كده عموما كرومويل بيموت سنة 1658 ومع وفاته بيحصل فراغ ضخم جدا في السلطة وفي النهاية في محاولة لإقرار وضع مستقر في البلد بيتم الاتفاق على إنه ابن الملك تشارلز الأول هيتولى حكم إنجلترا باسم تشارلز الثاني في مقابل التزامه بقواعد معينة فيما يخص البرلمان وفيما يخص الحريات الدينية وبالفعل بيتم تنصيب تشارلز الثاني كملك على إنجلترا سنة 1660 بتنصيب تشارلز الثاني سنة 1660 نقدر نعتبر إنه إنجلترا استقرت إلى حد ما ولكن النتائج اللي ترتبت على الحرب الأهلية الإنجليزية كانت نتائج عميقة جداً. أهم النتائج دي طبعاً كان تحقق الشرطين اللي قامت بسببهم الحرب الأهلية من الأساس. اللي هما إنه الملك هيشارك البرلمان في الحكم وإنه هيكون فيه حرية دينية. طبعاً موضوع إنه هيكون فيه حرية دينية ده كان معناه انتهاء سيطرة الكنيسة الأنجليكانية على إنجلترا. خلاص ما بقاش مقبول أن البيوريتانز يتم اضطهادهم أو يتم منعهم من إقامة كنائس أو يتم سجنهم بسبب معتقداتهم الدينية الكلام ده بيتم تقنينه في سلسلة من الإجراءات بيكون أبرزها قانون اسمه قانون التسامح القانون ده اللي بيصدر سنة 1688 وطبعاً كده بتكون إن الأسباب اللي خلت البيوريتان يهجروا للعالم الجديد وعلشان كده حتى بعد انتهاء الحرب الأهلية ما بتحصلش هجرات واسعة للبيوريتان مرة تانية للعالم الجديد اللي بيهاجروا بعد كده بيهاجروا لأسباب اقتصادية على الأغلب ولكن توقف هجرة البيوريتان للعالم الجديد ما كانش معناه إن نمو المستوطنات الإنجليزية هيتوقف بالعكس نمو السكان في المستوطنات دي بيستمر بشكل كبير جداً وبيكون واضح ان النمو في عدد السكان في المستعمرات الشماليه اكبر بمراحل من النمو في المستعمرات الجنوبيه السبب في الاختلاف ده هو التوازن ما بين اعداد الذكور واعداد الاناث اللي كانوا عايشين في المستعمرات دي في المستعمرات الجنوبيه المهاجرين كان اغلبهم فقراء باحثين عن الربح وعلشان كده اغلبهم كانوا عزاب وكان عدد الذكور اكبر بمراحل من عدد الاناث وعلشان كده كانت نسبة قليلة منهم المتزوجين وعلشان كده كان الإنجاب أقل وزيادة السكان على مدار السنين المتعاقبة كانت أقل بينما في الشمال أغلب المهاجرين كانوا أسر وبالتالي كان في توازن كبير ما بين أعداد الإناث وأعداد الذكور التوازن ده هو اللي سمح بتكوين أسر جديدة بسهولة وطبعا إنجاب عدد ضخم من الأطفال وده اللي بيؤدي في النهاية لزيادة عدد سكان المستعمرات الشمالية أكتر وأكتر وازدهار المستعمرات دي بشكل سريع جدا وطبعا مع زيادة عدد سكان المستعمرات دي ومع النمو اللي بيحصل فيها بيكون واضح إنه لحظة الصدام الجديدة جاية دام عدد السكان زاد فإحنا محتاجين أرض جديدة طيب هنجيب الأرض دي منين؟ هنا سكان المستعمرات الشمالية بيبدأوا يدوروا على قبائل السكان الأصليين اللي عليهم الدور القبائل دي اللي هي كانت قبائل واج اللي هي نفس القبائل اللي استقبلت الحجاج في بليموث مع بداية وصولهم واللي علموهم ازاي يزرعوا وازاي يقدروا يصطادوا وازاي يقدروا يتعايشوا في العالم الجديد قبائل واج كانت علاقتها جيدة مع المستوطنين طوال عهد الزعيم بتاعهم اللي أبرم الاتفاق مع المستوطنين الزعيم ده اللي هو كان اسمه ماسا سايت. ماسا كان له ابن ابنه ده كان اسمه ميتا ده اللي بيتولى منصب زعيم قبائل الوانبانواج بعد وفاة أبوه ميتا بيتولى منصب الزعيم ده سنة 1662 ميتا كان له اسم تاني مشهور قوي بيه الاسم ده اللي هو الملك فيليب. هو طبعاً بياخد اللقب ده بفضل العلاقات الجيدة اللي كانت موجودة ما بين أبوه وما بين المستوطنين وعلشان كده بيتسمى باسم أوروبي بعد تولي ميتاكوم أو الملك فيليب للسلطة في قبائل الوانبانواج العلاقات ما بين القبائل دي وما بين المستوطنين بتبدأ تتوتر بسبب الانتهاكات المستمرة من المستعمرات لأراضيه هنا بتحصل ما بينهم وما بين بعض مفاوضات. في المفاوضات دي المستوطنين بيقترحوا إبرام اتفاق سلام جديد، ولكنهم هنا بيحطوا شرط لإتمام الاتفاق ده، الشرط ده هو إنه السكان الأصليين يسلموا كل الأسلحة النارية اللي عندهم للمستوطنين، الأسلحة النارية دي اللي هي أصلاً كان عددها قليل جداً، طبعاً هنا الملك فيليب بيرفض الشرط ده تماماً. الأوضاع بتدهور أكتر لما سنة 1675 مجموعة من الوانبانواج بيقتلوا واحد تاني من نفس القبيلة بتاعتهم. المستوطنين اللي كانوا عايشين في مستعمرة بليموث بيقبضوا على القتلة وبيعدموهم. وده كان بالنسبة للوانبانواج انتهاك صارخ لأي قواعد دبلوماسية. لأن المفترض أن دول مواطنين خاضعين لسلطة ملك أجنبي اللي هو الملك فيليب. والجريمه اللي هم ارتكبوها دي كانت جريمه في حق مواطن خاضع لسلطه نفس الملك ده وعلشان كده الاجراء الطبيعي هنا هو انه المستوطنين المفترض يسلموهم للملك فيليب وهو يحاكمهم ولكن الانجليز اعدموهم فعلا وده اللي خلى الوانبان واج يعملوا سلسله من الغارات على المستعمرات الانجليزيه الشماليه المستعمرات الشماليه دي اللي هي كان في ما بينها تحالف عسكري اسمه اتحاد نيو انجلاند المستعمرات دي اللي كانت بتشمل مستعمرات خليج ماساتشوستس وبليموث وكوناتيكات وسايبروك ونيو هيفن بالمناسبة تسمية اتحاد نيو انجلند دي هي اللي هتمهد لتوحيد المستعمرات دي لاحقا تحت اسم نيو انجلند واللي هتخلي منطقة المستعمرات الانجليزية الشمالية كلها على بعضها تعرف بالاسم ده مستعمرات نيو انجلند بتجمع جيش وبتقرر ان هي هتشن الحرب على الوانبانوانج في عدد من قبائل السكان الأصليين بيتحالف مع الإنجليز ولكن الأغلبية بيقرروا التحالف مع الوانبانواج وبتدور حرب طاحنة ما بين الطرفين لمدة 3 سنين من سنة 1675 لحد سنة 1678 في الحرب دي المستوطنين الإنجليز بيكونوا تحالف عسكري وميليشيات عسكرية محلية عدد أفراد الميليشيات دي بيكون أكثر من ألف فرد مسلح وطبعا مع فارق القوة العسكرية ده ومع فارق ضخم جدا في التسليح النتيجة بتكون محسومة بالرغم من انه الوانبانواج بيقاتلوا بشراسة شديدة جدا وبينجحوا في الهجوم على عدد كبير من مدن المستوطنات وتدميرها الا ان دا ما بينجحش في قلب موازين الصراع ومع نهاية الحرب سنة 1678 بيكون تم القضاء على الوانبانواج هم وحلفائهم وبكده بيكون تم اخلاء منطقه نيو انجلاند تقريبا من السكان الاصليين، وبيكون استقر الوضع للمستوطنين الانجليز في المنطقه بشكل شبه كامل. هنقف لحد هنا النهارده ان شاء الله، والاسبوع اللي جاي هنكمل كلامنا علشان نتعرف على بدايات الاستعمار الفرنسي والهولندي في العالم الجديد. شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي.